0: Estimados bibliófilos, buen día y bienvenidos a cabinadigital.com Yo soy Carla Baldovinos y agradezco que todos ustedes nos regalen esta hora y nos presten sus oídos para sumergirnos en este mundo literario. Y hoy vamos a sumergirnos a unos libros, unas narraciones de un escritor que pues ha sido precisamente conocido como un autor para libros infantiles y juveniles y que muchos de sus relatos se han convertido en películas de gran éxito internacional. Y para poder platicar de este libro, tengo por supuesto a esta gran señora, Señora de los Gatos. Bienvenida. Hola, Carlos, Gracias por invitarme otra vez. Aquí la Señora de los Gatos. <ríe> al al contrario, es un gusto tenerte aquí y por favor, platícanos a todos nuestros escuchas, ¿quién es este escritor que ha llevado tantos cuentos a la pantalla grande y que apenas estamos descubriéndolos? Ah, mira, pues él se llama Roald
1: Dahl es un escritor galés para todos los que no lo ubiquen, seguramente van a ubicar sus películas a fuerzas uno claro. de ellos fue Matilda Las Brujas uh. <ríe> sí Ah,
0: Matilda, las brujas eh, ¿qué otro? Um, Charlie, la fábrica de ¿Qué chocolates Charlie, las... ajá Exactamente, y tiene muchísimas Muchísimas más, por ejemplo También la de James y el, melo, el Melocotón gigante Este Y pues entre muchas otras, y hablando de Esta precisamente de las brujas Que la primera pues salió en el año De 1983, ahorita se está Haciendo un remake con esta hermosa mujer Llamada Anne Hathaway, que ha tenido Pues bastante controversia, pero la Verdad es que este es un escritor Que tiene pues es desde Los años 40. Desde los años 40 y justo me platicaba La Señora de los Gatos que su primer cuento fue inspirado durante la Segunda Guerra Mundial. Así es, eh, uno de sus
1: primeros cuentitos, eh, ese no se llevó a la pantalla grande, se llama Los Gremlins. Eh, los Gremlins no es como la película, sí se basó sus personajes eh, que él creó en la película de los Gremlins, la que nosotros conocemos de Walt Disney, eh, pero sus personajes uh -huh. de los Gremlins, este cuentito, no sé si recuerdan un episodio de Twilight Zone en el cual eh, una persona va en el avión, lo juzgan de loco porque se, pone, uh, se, se empieza a poner muy... Muy ansioso porque él ve por, por la ventanilla que hay un monstruo, que es un gremlin, que está uh -huh. destruyendo el avión. Ah, pues es basado en, en este personaje de estos cuentos que no se llevaron la, a la pantalla grande, pero tanto la película de Gremlins como Trailer son fueron basados en estos personajes.
0: Claro, y es que precisamente cuando fue la Segunda Guerra Mundial... El autor de estos cuentos estuvo bueno, estuvo en, participando en la guerra como piloto Y pues bueno, junto con otros 16 jóvenes, pues ahí anduvieron Y esto le dio la inspiración para que crearan estos gremlins Y como bien nos decía la señora de los gatos, no es esa que conocemos Donde no tienen que mojar este gremlin después de las 12 de la noche Porque se multiplican en seres malvados Sino que va un poco más basado a este capítulo de Los Simpsons, ¿nos comentabas? Sí, no sé si recuerdan eh, los Simpsons,
1: bueno, tienen un especial de Halloween donde hacen homenaje a varias películas de terror o cuentos de terror una de ellas también es donde Bart Simpson va en, en el autobús escolar y él ve a este Gremlin que quiere destruir y sacarle okay. todas las piezas
0: al, al autobús Sí, sí se pone y se los vamos a compartir ahí en redes y aprovecho este pequeño espacio para recordarles que nos pueden encontrar en Facebook como Raíces Culturales Podcast y Cabina Digital Oficial para que nos dejen ahí todos sus comentarios y es que a mí me dejó muy impresionada con este porque me compartió ...acá la señora de los gatos... ...siempre me anda queriendo causar conflictos... ...siempre me anda queriendo asustar... ...siempre anda ahí con que... No, ...no sé, a revolverme un poco la cabeza... ...y justo pasa con este autor... ...porque me quedé impresionada... ...de todos los libros que tiene... ...de todos los cuentos... ...que han sido de tanta inspiración... ...para muchísimas... ...muchísimas películas... ...y que la verdad... ...yo no tenía la menor idea... Y es que está muy cañón este acto porque, o sea, sus libros no son como tan infantiles como estos versos quizá como de Dr. Seuss, ¿no? Que todos son un poco más blancos, sino que tiene incluso muchos escenarios grotescos. Muchos. Sí, bastantes. <ríe> son para niños, pero siempre con un giro raro. Pues sí, pues nada más acordémonos de cómo es esta... Es más, vámonos a algo como un poquito más este, no tan feo <risa> o tan morboso como las brujas. Pero hablando de Matilda, o sea, siempre todos los todos sus relatos eh, están basados en que los adultos tienen un maltrato hacia los niños y cómo los niños pueden ser resilientes en cuanto a esto. Entonces, sí si es, si está súper si está cañón, porque pues acordémonos acá de Tronchatoro cómo era, si es algo muy, muy chistoso... <risa> Pero si era una persona malvada Con los niños Sí, ese, esa historia en
1: particular Es como, como los niños ven a los adultos uh, No sé si recuerdan sus papás No la pelaban, ni siquiera como que La querían sí. al parecer eh, Sus maestros eran malos, excepto una La señorita Miel uh -huh. <risa> Y eh, bueno, hablando de, sí, todo me acuerdo del nombre, todo me acuerdo de que decía, ay no, tronchatoro, o me acuerdo que mi, a mis compañeros cuando estábamos en la secundaria, sí, hace mucho, este uh -huh. había una maestra así toda grandota, <risa> le decíamos que estaba camastrona, no sé de dónde sacamos sacamos esa palabra, creo que es de pueblo, y este, le decíamos tronchatoro. <risa>
0: <risa> y bueno Sí, yo creo que todos tuvimos una sí, sí, claro Ustedes no nos van a negar, nunca digan que no Porque siempre hubo alguien que dijimos que era como Tronchatoro, y es que Aparte de esto, pues bueno, tenemos Recordemos incluso también estas, Esta película que ya también Tuvo su remake, por supuesto Por Tim Burton en el año De 2005, que fue Charlie y la fábrica de chocolate Está súper loca Sí, bastante, es igual, es un adulto que no
1: quiere crecer es como un tipo Peter Pan o sea es un sí es Ajá. un adulto que no quiere crecer y perdón Carla o sea regresando un poquito a Matilda eh, les quería decir como uh -huh. un dato curioso de esa, de esa película más que de la historia si recuerdan Danny DeVito era el papá de Matilda ah pues Danny DeVito uh -huh. él este le gustaba bastante Roald Dahl eh, seguía a este escritor y él fue el director y productor de uno de los productores con otros más de esta película eso me pareció uh -huh. bastante interesante. Nice, ¿eh?
0: Pues está interesante porque sí, incluso la que hace de mamá de, de Matilda, pues es la esposa, ¿no? De Dani De Vito. Entonces, es. Sí, es como, sí, sí, normalmente digo, ya ahorita me hace como un poco más de sentido que decía, bueno, ¿por qué él, no? Pero son datos que no ponemos como mucha atención. Y lo mejor de esto es que realmente la raíz de todos estos, de estas grandes adaptaciones cinematográficas, pues van de libros. O sea, van de libros, de estos libros de, de Roald Dahl. Y ¿desde hace cuántos? Estamos hablando desde los cuarentas. Está cañón.
1: Sí, así es. Este, de hecho, también eh, este escritor era compa <risa> de Hemingway. Uh -huh. También eh, de Walt Disney, de, de señor, <risa> el señor Waltz. Eh, también este, fue... Eh, bueno, no, 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 no te protagonizó, escribió un par de historias y adaptó junto con Alfred Hitchcock uh -huh. y con James Bond. O sea, con las películas de James Bond hay unas películas que uh -huh. él hizo unas adaptaciones de sus historias.
0: ¿Y él participó? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eso está interesante. A mí me llamó mucho la atención esta cuestión de, de que era, pues, como compilla ahí de Walt Disney. Y nos dimos a la tarea, ¿no? Por supuesto, aquí nos encanta leer todo. Y resulta que Walt Disney le propuso hacer una película, pero jamás llegó a terminarse porque el público perdió interés en toda la filmografía bélica. Incluso si se publicó el libro... Pero ya después, con el tiempo, pues Roald Dahl fue invitado a leerlo a la Casa Blanca para los nietos de Franklin Roosevelt. Imagínate qué chido que el mismo autor vaya y te haga la lectura. Digo, sí los tenemos, ¿no? En las presentaciones de los libros. Pero que sean de estos libros, es que están muy macabros. Sí o se codiaba sí, con
1: gente no muy son... importante,
0: ¿eh? <risa> o sea, sí, sí tenía buen estatus el don. <risa> <risa> pues muchísimo, porque si estaba viendo, imagínate, ¿no? Hasta con Alfred Hitchcock que este súper ejemplo de director de es todas estas historias raras, tétricas, este de los birds, ¿no? Acá los pájaros y psicosis y demás. Y corriéndose con eso, no me extraña en lo más mínimo que también sus cuentos infantiles tengan escenarios tan grotescos. Sí, si te fijas, algo curioso De casi todas sus historias más famosas
1: Digo, no conozco todas sus uh -huh. historias Pero las historias más comentadas Como dijiste, Charlie de de Chocolates Los adultos son Personas que no le prestan atención a los niños O sea, casi siempre sí. Sus historias son como Desde el punto de vista de un niño Que sus, uh -huh. que sus papás, sus vecinos Lo que sea, no les prestan atención
0: Aun en cuando el niño está pidiendo Ayuda Sí eso está medio raro porque también a lo mejor tenía ahí un poco de complejo de Peter Pan pero eso lo vamos a platicar regresando porque lamentablemente ya se nos terminó el tiempo de este primer bloque pero oh. quédense, no tardamos nada, 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 me acompaña la señora de los gatos Miau. y quédense porque viene más <risa> Estimados bibliófilos, ya estamos de regreso aquí en Raíces Culturales. Yo soy Carla Baldovino y me acompaña la señora de los gatos. Y estamos platicando sobre el autor Roald Dahl que ha sido pues un escritor que tiene pues la verdad bastantes libros con, con mucho humor negro y escenarios muy muy grotescos y por eso nuestra invitadísima la señora de los gatos decidió que quería saber un poquito más de él y te quiero preguntar señora de los gatos ¿cómo fue que llegó este autor a tus libros? porque pues no lo conocías jamás hemos visto sus películas pero pues... ¿Quién sabe quién, quién era ese, ese hombre? Platícanos cómo llegó.
1: Espérame, que está bien. Bueno, mi whisky.
0: Ah, pues mira, este, todo fue... Es que para a estas horas del día, no le importa. Es gato, es no le interesa. Entonces, a ver, sígale.
1: Bueno, todo empezó por un familiar que tengo, este, que trabaja en una editorial en el área juvenil. Y me uh -huh. mandó este libro, me dijo, ah, te va a gustar por tu tipo de humor. Todo a ¿eh? mi humor. Y ya empecé a leerlo, eh, se llama Relatos de lo Inesperado Es una compilación de varios okay. cuentos, eh, son cortos, que escribió Roald Dahl Y hubo uno en especial que me llamó la atención, no sé, o, o se me quedó grabado, ¿no? Que se llama Jalea Real uh -huh. Entonces, eh, gracias a este, okay. a este cuentito que me atrapó, pues empecé a investigar un poquito, ¿no? En, pues, quién era Roald Dahl y ya me di cuenta de ¡Oh, no manches, todas esas películas yo los he visto! O sea, me, encan me encantó Ajá. sus historias, me encantó su eh, su humor, o sea, es un humor infantil, pero como uh -huh. con un poquito de
0: humor negro, ¿no? Claro, sí, y es que si ustedes lo quieren buscar, se llama, les repito el nombre, Relatos de lo Inesperado, o si lo quieren buscar en inglés también, se llama Tales of the Unexpected, y fue escrito en el año de 1979, y ¿qué te parece si les platicamos, Señora de los Gatos, un poquito de qué trata este cuento de Jalea Real para ver si les podemos compartir por qué te gustó y a lo mejor también les puede llamar la atención a buscar este libro en particular. Ok, eh, trata de una familia, bueno, no una familia, un hombre que es
1: apicultor, Lo que usan es apicultor uh -huh. son los que crían abejas, <risa>
0: No, no, Ajá, no, no creas ¿eh? Yo también cuando Aquellos que se ponen acá unos sombrerotes Ajá, Y andan y este acá señor, como Astronautas andale, Exactamente, con uh -huh.
1: esa miel riquísima Pero él tenía algo particular eh, Él no necesitaba ponerse ese traje Para obtener la miel Las abejas lo amaban O sea, nunca lo picaron Y de okay. hecho su familia se decía Ay, mi hijo tan raro, ¿verdad? <risa> pues, su papá decía que este niño es tan demoniado Y su mamá, es un don de Dios Casi como un santo Francisco, no sé qué se llama y bueno este okay. este señor pues ya este tiene su esposa tiene su granjita de abejitas tiene pues le va bien al parecer con su granjita porque bueno uh -huh. no te dice el cuento exactamente en qué año pero pues te dice que no hay ni teléfono no entonces ya te das idea de que más o menos okay. en qué año es nos podemos remontar Ajá, y es este en un pueblito claro. entonces bueno y esta pareja tiene ya un rato tratando o sea te dice que como unos nueve años tratando de embarazarse eh, te dicen que ellos se casaron uh -huh. a los 20 años Entonces dices, ay bueno, ahorita como que no es tan raro Que las parejas tengamos hijos a los 30 años Pero en ese entonces era muy raro claro Entonces, bueno, este, ¿Sí? les cuesta mucho trabajo tener hijo Por fin tienen una bebé Y esta bebé eh, uh -huh. tiene una condición O sea, como que no nace muy, muy saludable la bebé Y pues le están uh -huh. la, haciendo la lucha Porque es una bebé muy deseada Y es una bebé que... Lo que, le, lo que le pasa es que está muriendo de inanición O sea, no quiere comer O sea, no, no se le antoja Se la uh -huh. pega a la mamá, le dan fórmula, lo que quieras y no, Perde peso No, no quiere uh -huh. Y entonces está perdiendo mucho peso Entonces su, la señora está muy preocupada Pues de que se les vaya a morir, ¿no? De, de inanición claro Entonces, uh -huh. este pues pasa que el señor Está un poco <risa> obsesionado con las abejas y pues empieza a uh -huh. investigar un poquito más y eh, se, se da cuenta que... Te empieza a explicar, ¿no? Como que todo el rollo con las abejas. Cómo como la, como las abejas, la abeja reina, que es la que pone los huevos, decide quién va a ser sangre, ¿no? O sea, decide el sexo cuando pone los huevecillos, quién va okay. a ser obrero y quién oh, va vale. a ser la siguiente reina. O sea, sí está como bien loco eso con las abejas. Oh. De hecho, hasta me puse...
0: Cuando leí, dije ahí sí es cierto, <risa> ya sabes ¿no? Llegando a las raíces de cada Ajá, tema, es que eso es lo que está padre, dije, wow. porque te lleva a investigar Ajá, muchísimo, super, o sea, sí, sí, el señor
1: investigó así, machine o
0: sea, está súper
1: bien este, uh -huh. sustentado, entonces eh, empieza a investigar esto de las abejas, así como que tienen esa condición, y la jalea real, para los que no sabíamos como yo, es este o sea, sí, es miel, pero es es, de un, eh, es una segregación de la abeja Que viene de la cabeza O sea, es el único insecto Que se okay. puede decir que da leche materna O sea, no que se la pegan Pero es como Tiene tantas vitaminas, uh, aminoácidos Y bla, 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 Que es el único ajá. insecto que se puede asemejar A como la leche materna en los mamíferos O sea, por todas las oh, vitaminas Y propiedades wow. que tiene Entonces Oye, ese, ajá, ese dato está súper sí, reales mega cara que hasta se usa en cosméticos que tiene, pues, sí. tiene una insignificancia sí, pero sí, sí. es muy 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 cara porque es una gotita ¿no? lo que produce o menos de una gotita lo que produce uh -huh. una abejita y bueno Ajá. empieza a ver todas esas propiedades entonces? que tiene la jalea real y eh, o sea ¿por qué es tan importante eh, la reina? Los zánganos y los obreros solamente son alimentados con esta jalea real los primeros tres días de vida, cuando están en estado larvático. Después, órale, chíngale. <risa> ya se van a alimentar de miel y polen normal, ¿no? Y la reina, esta es Ajá. alimentada toda su vida, que son cinco años máximo, por jalea real. O sea, okay. ella sí come chido. Okay. Entonces, este, es por eso Ajá. que esta abeja es tan importante, porque es la única que va a procrear y es la que da como estabilidad uh -huh. en, en esas este, colmenas. Entonces, bueno, el señor así uh -huh. pues, leyó eso bien en el libro, tal cual lo que estoy diciendo, y este, okay, okay. pues se le ocurre, de, a ver, si esta abeja reina es tan es tan fuerte y con, solo alimentándose de jalea real, ganó su peso 1500 veces, es, es decir, que en, no sé, un bebé en, de 3 kilitos, no sé, en cinco días va a pesar un chingo de toneladas. Uh -huh. Entonces, bueno, él empezó yeah. con esto, dijo: Pues a lo mejor. Uh -huh.
0: Entonces, me imagino que empieza a utilizar, digo, no, perdón no, no, que no, te uh -huh. interrumpa, pero me imagino que él empieza a utilizar como como esta, como esta este Ajá. conocimiento sobre las propiedades que tiene la jalea real para incluso solucionar la pérdida de peso que tiene sí, su que lo bebé, ¿no? Sí,
1: está una pérdida de alguna vitamina, o sea, no se sabía, porque sí lo llevaban con muchos médicos, pero okay. pues no no se sabía, simplemente el bebé no quería comer.
0: Pues Ajá. sí, pero pues dices, bueno, puedo utilizarlo, porque precisamente, pues eso, de eso se trata, que la bebé está perdiendo peso, y si dice, bueno, si la, si la abeja reina Exacto. puede ganar tanto con esta jalea real, y yo Montón tengo aquí a la mano lo que, pues, ¿por qué no? O sea, eso está muy sí, loco, Está wey. loco porque está... experimentó
1: con su propia hija.
0: Sí, o sea, si ya te pones a como hacer un, un análisis ya un poco más profundo, lejos de que sea solamente un relato que te, que para lo que estoy viendo, porque yo personalmente no lo he leído. O sea, te está diciendo, te está dando toda la información de cómo es ese proceso y a mí se me hace que incluso es hasta algo medio opresivo y y algo medio de terror que viven entre la pérdida de peso de de la bebé, ¿no? me puedo poner como en el lugar ya de como de como de mamá, que te puedes volver un poco loco. Sí. Que dices, es que o sea, ¿por qué está perdiendo peso? ¿Qué más podemos hacer? Entonces está padre como esa dinámica. Y aparte como como todos los relatos que tiene, me imagino que tiene unas descripciones medio locas y que a lo mejor dices, no sé si esto si es real o se lo está imaginando este güey, ¿Y ¿viviste algo como por el estilo al momento de sí, leerlo? es eso.
1: que fíjate que ese relato en español está escrito como Ajá. como muy casual, o sea, no te ponen palabras rebuscadas ni nada, eso me gustó mucho este relato, okay. que hasta algunas palabras de, pues es uh -huh. que eh, todo esto que, que el señor este investigó trató de explicárselo a su mujer, a su mujer que tiene... Uh -huh. Cero educación. Entonces, la forma en cómo se lo explica es tan chistoso. <risa> que sé que, ¿cómo le explicarías okay. esto, no? Ajá, entonces, todo ese tipo de cosas me gustó de este escritor, que te explica las cosas muy sencillas uh -huh. para que los entiendas. O sea, cuando vi esto de las de las abejas, me puse a investigar y dije, manches, es cierto, y está súper chido cómo procrean. O sea, son asexuales todas las obreras. O sea, las obreras no tienen, no uh -huh. se pueden reproducir. Porque la, la reina decidió que estos uh -huh. van a nacer así, con sus órganos este, reproductores yeah. atrofiados. Y el zángano, ese sí quiero, okay. pero nada más lo quiero para reproducción. De hecho, el zángano procrea y se muere. Uh -huh. Okay. Está bien
0: padre. Eso. ¿Qué tal, como las mantis religiosas, ya no reproducimos y vámonos, te mocho sí, la cabeza. No me sirves. ¿Ah sí? <risa> Pero es que sí está padre. Y, y sí, sí me hace mucho sentido lo que dices, es que no tiene lenguaje rebuscado, porque finalmente recordemos que este es un autor que Juvenil. escribe para niños, que son relatos infantiles y juveniles. Entonces todavía no tenemos un vocabulario como tan rebuscado, que incluso cuando ya somos adultos es complicado, ¿no? Y te tienes que ir acá. A la RAE, a ver qué significa esa palabra, buscar sinónimos o cómo la podemos emplear. Y justo vimos un dato muy interesante que involucra a la RAE y por eso lo quise mencionar. Pero lo vamos a platicar en el siguiente bloque, ya que regresemos. Y recuerden que me acompaña la señora de los gatos. ¡Miau, miau! ¿Eres de los que se preocupan para que todo en tu evento salga bien? Los adornos, las actividades, incluso hasta los juegos para que se entretengan. Pero al final preguntas, ¿qué les pareció el pastel? Y la respuesta normalmente es, ok. Llama a Antonia Mía y pregunta por la variedad de sabores que tienen para ti. Pasteles de churro, pasteles de café, o incluso puedes pedir la mezcla de sabores que más te guste. Antonia Mía, Pastelería Rústica. Búscalos en Facebook.
1: Viéndole revolotear delante de la biblioteca, reparando en su cabeza hirsuta su rostro velludo y su cuerpo regordete y mollar, pensó, sin poder evitarlo, que aquel hombre tenía curiosamente algo de abeja, aunque había visto a más de una mujer adquirir el aspecto del caballo que montaban y también advertido que los criadores de pájaros, bull terriers y perros pomeráneos guardaban a menudo leves pero asombrosos parecidos con los animales de su elección. Nunca hasta entonces se le había ocurrido que su marido pudiera semejarse a una abeja y eso le produjo una pequeña sacudida. Uh.
0: <risa> y ahí lo tienen a la señora de los gatos que nos compartió uno de los pequeños fragmentos de este pequeño cuento de, que, de libro de relato del inesperado del autor que estamos mencionando que le llamó y que la atrapó, porque me recuerda a mí personalmente, señora de los gatos, un poco Kafka, ¿no? Metamorfosis. Ajá, <risa> un poco de ese estilo pero vamos a retomar un poco porque en el bloque anterior les mencionaba que entre las miles de cosas o datos curiosos que este autor nos ha dejado a lo largo de esta sociedad es que inventó muchísimas palabras que se incluyeron en el diccionario y pues díganos por favor señora de los gatos, ¿qué palabras son las que se han incluido? Ah, sí, así es, él eh, inventó más
1: de 500 palabras eh, están en el diccionario de Oxford una de las palabras ah, que okay. a lo mejor ya muchos nos hemos familiarizado es un umpalumpa. Eh, ah, ¿cómo lo usamos? Claro. pues nos referimos a nuestro amiguito que mide un metro y medio ¿no? <risa>
0: <risa> a todos los chaparritos, ¿qué onda con ese umpaloompa? Y, es. <risa> y es que esta palabra si mal no recuerdan, o estos seres o pequeños sujetos son los trabajadores de la fábrica de Willy Wonka. Si se acuerdan cuál, de Charlie, la fábrica de chocolate. Y es que estos personajes, pues bueno, nunca dejan de trabajar, ¿no? Entonces siempre están ahí como que súper constantes, incluso en las películas, tanto en la original como en el remake. Ahí tienen su musical. ¡Ah! <ríe> y bueno, esta palabra fue ya tan, tan coloquial, tan utilizada, tan universal, que pues se tuvo que incluir ya en el diccionario, que nosotros ya lo tenemos como parte de nuestra vida diaria. Para todos nuestros amigos, los chaparritos. Los queremos. Aquí nadie se discrimina. Pero aceptamos la realidad de que unos somos más altos y otros más chaparritos, así que bueno. Y hay otra palabra que también a mí me gustó mucho, que justo también viene de esta misma película, que es el Golden Ticket. O si sea, ya lo traducimos al español como boleto dorado y pues bueno, también viene de la misma película. Y este, pues bueno, lo utilizamos ya como de, oh, ya... Se ya se llevó el boleto dorado, ¿no? O cuando te ganas algo o que logras algo que no, que no esperabas, es también algo como muy coloquial. A lo mejor aquí en español no lo utilizamos tanto, pero ya cuando te involucras con gente de, de Estados Unidos o de habla inglesa sobre todo, pues Británico. es un poquito más, ajá, es un poquito más utilizado. Y bueno, otra
1: de las palabras es ya un adjetivo. O sea, a, igual que su apellido Dal, uh -huh. cuando nos referimos a alguien dalesque, es cuando estamos uh -huh. refiriéndose a una persona que es excéntrica, que puede ser maligna o repugnante o los tres. Ah, o sea,
0: tienes los tres <risa> Así que si le dicen tú andas muy dalesque, bueno no se refieren a, a la Dalesio, ¿eh? No, 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 se están refiriendo precisamente a este autor y eh, tengo aquí el dato de que fue usada por primera vez en el año de 1983 por la revista Books Ireland, entonces está súper cañón, o sea, ¿qué tanto alcance realmente ha tenido este hombre? Desde los años de 1940 hasta la época actual, la seguimos utilizando y no teníamos idea de qué de quién carajos era ¿no? y qué tanto nos ha transmitido a través de todas estas décadas. Y alguna otra palabra, porque son muchísimas, obviamente no las vamos a mencionar todas, pero sí hay, hay unas, ¿no? Y otra que me gustó, este señora de los gatos, es un término pues bastante peculiar porque es una mezcla, hay un juego de palabras, un, un, sí, un juego de palabras en inglés, porque se refiere a, hum, a human bean, entre, bueno, es que suena la palabra de bean refiriéndose a frijol <risa> o como frijol humano. Pero uh, en inglés o pronunciándolo correctamente es human being, ¿no? Como ser humano. Entonces, pues bueno, este tipo de, de, de juegos de palabras, este, los pueden leer, ¿no? Los van a encontrar pues en muchísimos libros de este, de este autor. ¿Alguna otra? Señora de los gatos. Ay, son muchas. <risa>
1: Este, ay. Bueno, hay una que también está como chistosa Que se llama Witching Hour Y bueno, uh -huh. es se refiere cuando las personas, niños sobre todo Que están profundamente dormidos Que es cuando suceden las cosas más macabras
0: Uy, la hora de las brujas Ya yaca, traduciéndolo, yaca, yaca. ¿no? <risa> sí, y es que esta palabra justo la vemos en... En series ya más actuales, como Sabrina la bruja adolescente, la utilizan muchísimo, ¿no? De que se van a ver... y ¿A qué hora nos vemos? A hour. hour. Nos encontramos, ¿no? En el bosque y demás. Entonces se utiliza y esta viene, pues, un poquito más a la... A esta película de las brujas. Y sí se refiere precisamente a que, bueno, todos estos seres que se esconden en la oscuridad, como demonios o seres malignos, pues es al momento que salen y es cuando les pueden ayudar. Por eso es a la hora de las brujas, porque es cuando hacen como este tipo de rituales, ¿no? Y demás... Y hay una última palabra que me dijo la señora de los gatos. Me vale, yo no la voy a decir porque no tengo ni la menor idea de cómo se dice y yo tampoco. Pero voy a hacer mi mejor esfuerzo porque este, pues ya que voy a ser el ridículo como siempre, ¿verdad? Entonces se dice, a ver, a ver si si es me sale. <risa> Este, tú tu, los mismos el mismo maestro de inglés que nuestro expresidente. Eh, es Cambridge. <risa> A ver, dice Ajá. Scrum La tuya, por si acaso Pues no sé, como quieran Pero bueno, es que esto Significa este, Que la señora de los gatos va a decir, ¿qué significa esta palabra con la cual Acabo de hacer ridículo De manera horrible? Por favor
1: um, Pues sí, es como una palabrota <risa> Pero este, Se refiere a la comida, a la comida que es rica Es como... Eh, para chuparse los
0: dedos,
1: algo
0: así. Ah. <risa> Esa palabra, güey. <risa> Semamut mamut. <risa> El rol Está súper cañón, güey. O sea, está larguísima, es muchísimo más que la de espiralidoso. No me acuerdo ni super cómo va. Super espiralidoso. Está cañón, está súper cañón. La parte en inglés, no, pues bye, güey. Pero, este, realmente sí viene de ese término que es de Scrumshots que tal cual es para chuparse los dedos y fue utilizada por primera vez por el gigante de Roald Dahl en BFG, así es entonces sí hay muchísimas están padrísimas y muchísimas expresiones que nos estaban comentando y yo lo que quisiera que platicarles que por qué estos libros, bueno yo personalmente no los sugeriría para los pequeños, yo creo que ya son un poco más para los jóvenes, adolescentes porque a sí, pesar de que si sí tengan. Sí, ya, más pobrecitos, porque sí tiene cosas muy grotescas. O sea, yo sí me acuerdo de la película esta de las brujas que les comentábamos anteriormente, que se está haciendo un remake. Pero la primera, ¿no? que se hizo con Angelica Houston, que yo amo y adoro, es una es una actriz, no sé. Amo es, a morticia. Uf. Supermaster esa mujer O sea, es increíblemente elegante En todo, en todo lo que hacen Es mi versión de Meryl Streep A mí me fascina esa mujer, güey Es como me rara, acuerdo. ¿no? Rara, excéntrica, elegante sí. Porque no es bonita No, pero o sea, su mismo carácter Su, su presencia La manera ¿sabes en que de se mueve es Está genial No, ¿de quién? De Jack Nicholson, otro raro ah, Con razón, wey, para pues cual. claro no, pues hechos para uno para el otro, cómo no, los dos están sumamente maravillosos, de mis actores favoritos, no lo sabía, ¿eh? yo sabía que Jack Nicholson era eternamente soltero, pero me hace mucho sentido que estos dos actores estén, estén juntos, son tan, tan excéntricos, tan locos y tan perfectos en su actuación que, pues claro, claro, por qué no. Y bueno, a lo que me refería con esto es esa escena donde está esta mujer en la película de las brujas y se quita la cara y se transforma en bruja. ¡Qué terror! Me causaba pesadillas. ¿A usted no, señora de los gatos? ¿Siempre le gustaron estas películas de terror? Ay, sí, siempre fui rara, ya sabes eh, Me encantaba, uh -huh.
1: obviamente soñé Siempre me sugestionos de niña Así de, ay, qué bonita Pero me encantó la película Y no, no sé si, bueno, eso lo platicamos tú y yo aparte Que es, eh, ves una película de niña De niña me refiero a 11 años, ponle Que ya tienes uh -huh. un poquito más de conciencia Y ya después la vuelves a ver a grande De hecho, yo hace, que será como seis meses La volví a ver, la de las brujas Y no, 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 me siguió encantando Pero... Ahí te das cuenta uh -huh. que está escrita por un adulto, pero Ajá. o sea, quiere enfocarse a, a los niños, o sea, que sea que sean temas que les gusten a los niños, pero pues no deja de ser un adulto, ¿no? Es como un niño atrapado a un adulto.
0: Sí, está súper cañón, pero vamos a platicar de unas películas que fueron basadas en los libros, porque yo creo que ya tenemos algunas que hemos mencionado a lo largo, pero hay otras que no hemos mencionado que la verdad también están súper súper increíbles, así que regresamos yo soy Carla Valdovinos y me acompaña la señora de los gatos miau miau Al qué dirán. Así que recuerda acompañarnos todos los miércoles 8 p.m. en Labios sin Censura. Yo soy Carla Baldovinos y me escuchas por CabinaDigital.com. Lo que te interesa escuchar. Ya estamos de regreso en Raíces Culturales. Yo soy Carla valdovinos y me acompaña la señora de los gatos. Y hemos estado platicando de este gran autor que nos ha dejado muchísimas frases, muchísimas palabras, muchísimas... Muchísimas cosas que la verdad las hemos implementado en nuestra vida diaria y que no estábamos como muy conscientes. Y en el bloque anterior estábamos cerrando y les queremos platicar de otras películas que se han llevado a la pantalla grande que han estado basados en los cuentos y en las novelas de este autor llamado Roald Dahl. Y así que le pasó la pelotita y la palabra a la señora de los gatos para que nos platique de otra película más de este autor. Pásame
1: la bola de estambre. Ah, no, eh. Sí, eh, bueno, otra película, otro libro de Roald Dahl eh, fue eh, Fantastic Mr. Fox, que este también se llevó la pantalla grande. No sé si recuerdan sí. eh, esta película genial donde la voz la hace George Clooney del, del señor Zorro. Chulada. Sí, sí, ya sé. Y luego lo padre de esta película es que se hizo un stop motion, entonces está súper bien hecha esta, esta película, son como... Mopets, no sé cómo decirlo Son uh -huh. muñequitos así todos chistosos unos hasta, unos hasta como que me daban asco <risa> O sea, así peludos, <risa> no sé
0: <risa> ¿Pero y bueno, de qué trata? ¿De qué trata, okay. esta, ¿de qué trata eh, esta historia? Eh, son
1: animales que viven en el bosque Pero viven, pues se puede decir como como personas O sea, tienen familias, tienen problemas de familia De economía, cosas así uh -huh. Pero eh, eh, la familia del señor zorro Son todos zorritos obviamente Y tienen como que una vida muy, muy tranquila una vida ideal de campo Y el y el uh -huh. zorro Que se llama señor zorro, Mr. Fox A él claro. este, como que No, siente que algo le hace falta O sea, sí tengo mi familia perfecta Y mi vida perfecta, pero no Le hace falta la adrenalina, la emoción Entonces él, por sus instintos Salvajes <risa> eh, Le gusta cazar entonces hay unas granjas cerca de ahí de su casa de que son granjas de eh, bueno que son que las personas tienen granjas de, de pollos de animales así de, de granja Ajá. y se mete con otro amigo con otro animalito también a robarles las las gallinas entonces él lo hace uh -huh. realmente por adrenalina no porque necesite como para yeah. vivir y bueno se trata uh -huh. pues, prácticamente para resumirlo se trata de las aventuras y las Pericias que pasa
0: este señor zorro por andar robando gallinas. <risa> sí, claro, porque también, bueno, en esta en la película y tanto en el libro, pues todos los granjeros pues empiezan a molestar, ¿no? Por este robo que tienen a sus, pues ahora sí que sus bienes. Y entonces eh, como comienzan a cazarlo, pues empieza a poner el señor Fox o el Mr. Fox, pone en peligro pues a su familia y a toda la comunidad de animales. Y precisamente nos decía, pues bueno, esto se llevó a la pantalla grande y pues casualmente fue en el año del 2009 y fue dirigida o esa, esta adaptación es de Wes Anderson y pues bueno, luego, que lejos realmente de lanzarse por lo digital Liz lo hizo tal cual con el stop motion que nos decía, que a mí eso es lo que se me hace fantástico creo que el stop motion es una es una forma cinematográfica que creo que está como muy poco valorada porque, yo no me o sea, para empezar yo no puedo hacer ni siquiera una bolita de plastilina que sea redonda ahora imagínate hacer todos estos animales, la verdad es que sí está súper, súper increíble y lo mejor de todo es que fue o sea, una adaptación tan hermosa que fue nominada al Oscar a Mejor Película de Animación y Mejor Banda Sonora o Mejor Soundtrack <coughs> Perdón y este ahí me ha pasando uno una cena hoy es que aquí ya me he dado una comidita que ahí me está dando un poco de hambre Saco pero este, en los hay otra pero hay otra película que justo también se hace con este mismo con esta misma stop motion y cuéntenos por favor señora de los gatos cuál es esta otra película que hacen con este mismo tipo de animación Ah bueno,
1: esa otra historia de Ronald Dahl Que también se llevó a la pantalla grande en stop motion Es Jaime y el durazno gigante <ríe> James Jaime. y el melocotón gigante <ríe> que esa, La verdad yo no la he visto Nada más este, me llamó mucho la atención De que era como de las también películas Que eh, dirigió eh, el mismo director de... bueno. Eh, Henry Selig, que dirigió la de Pesadilla
0: antes de Navidad y Los mundos de uh -huh. corona Está loquísima esa película. Sí, la, yo sí la vi. A mí, la verdad, personalmente sí me gusta. No soy como... No era como muy fan. La recuerdo la primera vez que la vi. Y así, de esto está bien loco. Porque se supone que es para niños, pero tiene una aventura increíble. Porque este es un niño huérfano que pues se va, se ve obligado ¿no? a vivir con con sus tías que pues son muy crueles y es justo la misma dinámica que hemos mencionado en todos los bloques que siempre es como desde la perspectiva de los niños donde los adultos no los tratan como deberían de ser o como ellos lo esperan no entonces un día pues resulta que acá Jaime como dice como dice la señora de los gatos recibe una visita este no les voy a decir de quién no para que vean o busquen el libro sobre todo porque el libro es muchísimo más descriptivo y bueno, le da una escapatoria a este melocotón gigante que crece y pues se va hasta el océano junto con otros personajes que realmente son bastante chistosos y este, pues es, busquen por favor el libro porque es esta adaptación la verdad es muy buena y está muy entretenida, no tiene nada que ver con todo lo que puedes imaginar con las palabras de este autor ajá Ay, y pensé bueno, que iba otro. a seguir, la señora de los gatos se quedó muy callada. Dije, ¿qué? ¿Qué ya yo okay. Le estaba no, dando un sí. traguito mi whisky. Ahí dispensa. Bueno, está bien. No, sí, la verdad, está muy padre. Y les recordamos bueno, que, bueno, Bueno, otro pues que este... quería hablar
1: era este otra historia. Es de los cuentitos estos que les comentaban de relatos de lo inesperado. Son cuentitos cortos, claro. eh, se las recomiendo que lo lean todos son como que ah como cosas cotidianas pero siempre tienen como al final un twist un, un giro medio raro medio macabro por así decirlo uh -huh. y bueno uno de ellos también sí. este se llevó a la pantalla grande eh, eran como eh, qué serán como películas cortitas eh, con Alfred Hitchcock se llama El Cordero Asado eh, es, es Tenía una, como una miniserie Alfred Hitchcock que creo que se llamaba así La Hora de Hitchcock. Buenísima. Entonces, eh, no les sí. quiero contar mucho porque les voy a hacer un spoilerzote de qué trata lo del cordero asado. Pero, como todos los de eh, casi todos, pues las historias de Hitchcock es eh, sobre algún asesinato y descubrir quién fue el uh -huh. culpable.
0: Pues hablamos de Hitchcock, ¿no? Ya lo mencionamos. O sea, estás hablando de psicosis, hablamos de pájaros, hablamos de muchísimas. Y está, la verdad, súper increíble. Yo sí he buscado o visto este, estas series o este programa que tenía Alfred Hitchcock. Y están bien locas, están bien locas. Y, y ahora que también, pues, obviamente era amigo, ¿no? De este, de este autor. Entonces Ro sí Valdan. está muy loco. Y nada más, yo, no nos no queremos spoilear. Pero les voy a platicar un poquito de qué se trata. Porque bueno, hay un personaje que Mari, es esta mujer, se da cuenta de que, bueno, pues está embarazada, ¿no? Entonces está esperando a su esposo a que vuelva de la comisaría de policía donde trabaja como detective. Pero cuando regresa, Mari se da cuenta de que se está comportando muy raro y muy distante. Y empezamos a suponer, ¿no?, como buenas mujeres, de que, bueno, solo está cansado del trabajo. ¿Quién es la pero le revela, Pero le revela después que por qué está actuando extraño. Y aunque no se lo dice explícitamente, insinúa que la va a dejar. Entonces, Mari se vuelve súper loca, entra en un trance súper, súper cañón a buscar una pierna de cordero para la cena. Pero lo demás lo van a tener que buscar porque lo que viene está muy, muy tétrico. Definitivamente no es un, una historia que le tengas que leer a los más chiquitines. Vete ya con los pubertillos, como lo decíamos, porque sí está muy loco. Pues imagínense para que haya estado en este programa de, de Alfred Hitchcock no inventes, o sea <risa> ya estamos hablando de cosa seria, y cosa seria y chistosa, es un dato que me compartió la señora de los gatos, que por favor quiero que les compartas antes de irnos ya al cierre del programa, de que este hombre se llevó su comicidad de humor negro hasta la tumba
1: Sí, bueno, como, uh, él falleció en los en 1990 y, pues sí, tenía un humor bastante raro, el cual decidió de, mm, yo cuando me muera quiero que me entierren con mis tacos de billar, con mis uh -huh. lápices con los que escribí todas historias locas, vino, uh -huh. obvio, chocolate y con mi sierra mecánica, ¿para qué? No sé. <risa>
0: Nadie sabe, nadie supo. Tan excéntrico este hombre que hasta para una persona que es así, tiene su propio adjetivo, que es Dalesque. Entonces está súper cañón. En verdad, búsquenlo. Platicamos de este autor porque a la señora de los gatos tuvo la oportunidad de conocer este libro que se llama Relatos de lo Inesperado se los vamos a compartir, no el libro el PDF, sino el título para que lo busquen y en verdad se den un clavado a estos cuentos que son súper fáciles les van a gustar y pues, ¿qué más tiene que decirle a nuestro público Señora de los Gatos para que se animen a hojear estos buenos libros? Um,
1: no, pues si les gusta un poco el humor negro les gustan las historias juveniles e infantiles por así decirlo eh, les gusta estas historias que son desde el punto de vista desde un niño, de cómo ve a los adultos cómo ve el mundo, léanlo les va a gustar bastante
0: Muy bien, y pues agradezco muchísimo nuevamente a Señora de los Gatos que me haya acompañado en que nos haya compartido este tiempo tanto a nosotros como a todos nuestros escuchas y esperemos dejarles esa pequeña semillita para que saquen de ese de ese lugar todo empolvado y se pongan a leer déjense llevar por la imaginación tenemos ya tanta tele que nos olvidamos y nos estamos haciendo poco creativos nos Dejen estamos de estar olvidando en e tinder. incluso por favor <risa> ya. o bueno si quieren poner en tinder
1: que, que sí saben leer pues mínimo sí si lean
0: <risa> también o aprendan también a leer en voz alta también eso es chido es un buen ejercicio <risa> Así que, pues, muchísimas gracias y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias por invitarme, Carliux.
1: ¡Miau!